0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 것탑 시작하겠습니다. 식순에 따라 등장 인물 소개 먼저 해드리겠습니다. 조동찬 의학 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 네
0: 그리고 임채선 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 저는 김소은 아나운서입니다. 자 우리 삼각편 때또 오늘 힘차게 또 날아보도록 하겠습니다. 이륙. <웃음> 이륙입니다. 자 어, 이전 회차에 예고해드린 대로. 오늘은 그동안에 이제 저희가 그 건강상담 해드린다고 말씀은 많이 드렸는데 그래서 메일도 많이 사연도 많이 받았는데 소화를 다 해드리지를 못하는 거예요 그래서 늘 마음에 짐처럼 있었거든요 그래서 이전 회차에 할수 있는 한 최대한 저희 한번 상담으로 달려 보겠다 이번 회차에 그렇게 예고를 해드렸습니다 오늘 바로 그 시간이 돌아왔습니다 음, 저두분 준비 뭐 철저하게 해오셨다고 제가 미리 얘기는 들었는데요. 한번 그 힘차게 날아볼까요? 뭐 근황 토크 이런 거 없이 그냥 막 바로 시작해볼까요? 네, 그렇게 네, 하시죠 네, 네, 알겠습니다.
2: 지금 이런 말 하는 것도 지금 시간을 잡아먹고 어, 있는 거예요. 아, 죄송합니다. 네. 빨리 시작을 아, 해주세 아, 알았어요.
0: 네, <웃음> 네. 자첫 번째 사연입니다. 아 이분은. 이 사연 받자마자 임채선 원장님께서 또 사전 조사를 또 철저하게 해오셨다고 미리 녹음하기 전에 또 언질을 해주셨더라고요 아 배꼽 빈사로 감사하다는 말씀 드리면서 소개해 드리겠습니다 자 이분 요구르트 좋아하시는 분입니다. 그래서 집에서 만드는 그 요구르트도 많이 즐겨 드셨던 모양이에요. 왜 요구르트 메이커라고 그래서 전기 꽂아서 따뜻하게 해놓으면 뭐 요구르트 한병 넣어서 우유랑 섞어서 뭐좀몇 시간 정도 두면은 이제 몽글몽글 요구르트 만들어지고 아, 요게 또 유산균도 있겠지 생각하면서 흐뭇하게 먹게 되는 바로 그. 그 요구르트 메이커에 관심이 많으신 분인데 어떤 분이 병원에서 들었다며 집에서 만든 요구르트는 맛하고 냄새만 비슷하고 유산균은 하나도 없다. 뭐 이런 충격적인 얘기를 들었다고 하시는 겁니다. 아니 딱 보기에는 걸쭉하고 맛도 그렇고 딱그성 형상도 요구르트처럼 보이는데 그게 유산균 때문이 아니었던 겁니까? 라면서 충격에 휩싸여서 사연을 보내 주셨습니다.
2: 제가 이 사연을 받고 그 우리나라에서 가장 많이 판 요구르트
0: 메이커, 메이커. 음. 어
2: 회장님을 만났죠. 예. 우연의 일치겠죠? 뭐 제가 사전 조사를 간건 아니고 <웃음> 아니
0: 이 네. 사연 때문에 만나셨다고 해야지 더아
2: <웃음> 그건 아니고 어, 네. 만났는데 이 내용을 듣고 이 사연도 똑같은 내용이 있어서 네. 근데 이 요거트 메이커를 만들 때 보통 이 회사에서 어, 한 200만 대를 팔았다고 얘기를 해요.
0: 아우, 어마어마해요. 어마어마
2: 파... 그 치즈 메이커까지 하면 거의 뭐한 300만 대 정도 육박을 하고요. 네. 어, 곧 상장을 준비를 하고 계신답니다. 대박을
0: 터뜨리셨네요 네, 대박을 터트렸고. 그만큼 이 요구르트 집에서 만들어 먹는 게 붐처럼 네, 네, 조성이 됐던 거예요 분위기가. 음.
2: 그데 그게 보면 판매 가격이 한데 뭐 얼마 되지가 않습니다. 음. 참 저렴한 가격에 집에서 이렇게 요구르트를 만들어 먹는데 중요한 건이 회사의 정책이죠. 이 정책이 뭐냐면 요구르트 메이커로 수익을 내는 게 아닙니다.
0: 200만 대를 팔았으면 은 수익이 됐을 뻔할 때요 아닙니다.
2: 한데요. 이거는 보급형 형태로 어떻게든 많이 가구에 어, 보유하게 하고 음. 그 요거트 메이커를 만들 때 쓰는 유산균 제제가 따로 있습니다.
0: 그냥 요구르트 한병 넣어서 우유랑 섞어서 장착하면 되는 게 아니고요. 음
2: 거기에 알맞는 음. 그 온도와 거기에 유산균을 만들어낼 수 있는 우리 요 어, 유산균의 씨앗을 음. 어, 넣어 주어야 효과가 더 있고 아까 얘기한 대로 유산균이 하나도 없다는 거는 잘못된 얘기지만 음. 그 요거트를 만들 때 그런 유산균의 그 시초되는 그 유산균 재질을 넣어줘야 네. 유산균이 많이 나와서 음. 우리가 먹을 수, 어, 건강하게 먹을 수 있는 유산균이 된다고 네. 어, 그 회장님 씨도 얘기를 하셨었고 원래는 그래서 그 유산균을 팔기 위해서 그 제품을 그렇게 어, 런칭을 한 거라고 합니다. 근데
0: 제가 언뜻 기억을 하기에도 홈쇼핑 같은 데서 이 요구르트 메이커 많이 판매를 했거든요. 거기에 쇼, 그 쇼핑 호스트가 나와서 그랬어요. 아니 이루이루 이루 사가지고 돈 들이면서 요구르트 판매하는 거 사서 먹을 필요가 뭐가 있느냐. 그냥 우유 한통한팩 사셔서 요구르트 한병 넣어서 그거를 한 서너 배를 불려서 드시면 되는 거 아니냐. 그렇게. 광고를 하면서 홈 쇼핑 호스트가 판매를 했었는데 네, 일단
1: 삐딱한 조기자의 입장에서 아 예. 그렇지 뭐, 삐딱한 얘기 좋습니다 일단 요구 요 요거트 메이커의 업체 대표의 말은 한쪽으로 치우친 의견일 가능성이 대단히 높다. <웃음> <웃음> 그러니까 중립적이지 못하다. 그래서 아, 네. 그러니까 우리가 취재를 할때 요거트 메이커 사장만 인터뷰해서 를 우리가 보도할 수는 없으니까. 자
0: 하나만 정리를 하자면 지금 그 요거트 메이커 어그 회장님께서 말씀하시는 건. 그냥 요구르트만 넣어서는 우리가 원하는 만큼의 유산균 양을 그 만들어진 요구르트로 섭취할 수 없다라는 말씀이신 거잖아요. 임채선 원장님께서 네. 듣고 오신 말씀은. 네. 근데 지금 이거는 약간 아니 근데 이제 삐딱하게 그 말을 일리가 있다는 예, 말씀이시고. 제,
1: 제가 어쨌든 사장님하고 저는 통화를 하지 않았지만, 음. 저도 이요구르트 관련해서 좀 찾아봤더니 <웃음> 네. 어, 유산균이 없는 건 아닌 것 같아요. 유산균이 다 만들어집니다. 음. 만약 유산균이 만들어지지 않는다면 홈쇼핑 다 거짓말장이죠. 다. 그렇고 그 그렇게 사람들 그 성상이 안 나오겠지. 예.
0: 몽글몽글해지는 예. 성상이.
1: 근데 단 하나 이제 그 회장 그 사장님께서 말씀하시는 게 요거트 같은 경우에는 유산균의 밀도가 되게 중요한 요소로 꼽힙니다. 음. 그러니까 단위 명적당1 cc 당몇 네. 마리의 유산균이 있느냐. 그래야 가,
0: 요구르트라고 제품명으로 이렇게 딱 박을 수 있는 거겠죠?
1: 네. 아니, 근데 요구르트의 정의는 없습니다. 몇만 마리 이상이어야 요구르트라고 할수 있다, 요거트라고 할수 있다는 라 정의는 없습니다. 사실, 그래요? 유산균만 있으면 음. 요거트니까 그게 요거트가 아니다라고 할 수는 없는데, 네. 현재 이 업계에서는 마리수가 음. 대단히 많아야, 음. 어, 밀도가 높아야 효과가 더 크다라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 왜냐하면 이제 유산균이 작동을 하는 부위가 저 대장이거든요. 네. 근데 대장까지 가려면 위산, 위산이 잔뜩 있는 위를 <웃음> 지나서 췌장이 어, 있는 십이지장과 소장을 다 지난 다음에 대장까지 가기 때문에 예. 양이 많아야. 그렇죠. 양이 많아야 살아남아서, 일단 그쪽으로 간다라는 네. 건데. 그래서 뭐 통상적으로 뭐 c 시당뭐 일억 뭐까 우리가 판매 제품에 1억 개가 있다 음. 혹은 1 0억 개가 있다. 그리고 먹는 약품도 그러니까 유산균 제제라고 만들어진 건강기능식품도 음. 그렇게 유산균의 밀도가 높은 것은 훨씬 더 고가에 팔립니다. 그렇죠. 데 이론적으로는 그게 맞겠죠. 이론적으로는 일단 많이 살아야 이게 이쪽으로 그장 속으로 간다.
0: 일단 많이 있어 맞아 보이는데 네, 살아남아서 장까지. 그런데
1: 오겠죠. 지금 현대에그 유산균을 그 접하는 그 대하는 그런 연구하는 그 최근의 연구들은 사실상 그렇진 않습니다. 음. 지금 뭐냐면 유산균이 예전에는 꼭 살아서 그쪽으로 가야 효과가 있다고 라 생각했는데 네. 지금은 좀 바뀐 게 뭐냐면 네. 꼭 그렇진 않다. 죽어서 가도 상관이 없다. 죽더라도 죽더라도 음. 얘가 갖고 있는 단백질 성분은 대장 속에 있는 유산균에게 큰 먹잇감이 된다. 걔네들을 걔네들이 그걸 먹고, 식하는데 살아있는 증식하는데 유산균이 죽어있는 예. 유산균을 먹는다고요 예. 그 개념이에요. 어. 그, 그 개념이 상당히 많이 이미 몇년 전부터 도입되어서. 아. 사실, 살아있는 게 얼만큼 도달하느냐가 정말로 중요한지에 대해서도 자체로 논란이 좀 있긴 하다. 음, 그뭐 캡슐에
0: 스가지고 요구르트가 살아서 장까지 간다고 광고했던 것도 있었데 했던 있었는데. 적도
1: 있었죠. 어. 근데 그게 별로 의미가 없다라고 해서 그 캡슐이 어허. 지금 사라지지 않습니까? 그래요 근데 지금 말 얘기했던 것처럼 그 우리 임원장이 했던 사장님이 얘기 말씀하셨던 게 커다란 이 업계 화두긴 합니다. 음. 얼마나 고밀도의 유산균을 만들어 내느냐. 음. 그러니까 서, 지금 뭐냐면 시중에서 파는 것은 어, 어느 정도 이게 여기에 양념이 들어가 있죠. 그, 설탕이나 뭐 이런 것들이 <웃음> 들어가 있어서 양념
0: 표어하는군요
1: 네. 얘가 얘를 그냥 하기에는 충분한 그러니까 유산균을 만드는 업자들이 그 목표로 하는 양의 그 밀도의 유산균을 유산규로, 유산균의 밀도로 음. 요거트를 만들 수 없는 것도 사실이거든요. 음. 그래서 사실 그 사장님의 맞는 말씀 그러니까 이를테면 되게 밀도 있고 고컬러티의 유산균을 만들려면 요거트 메이커라고 하더라도 시중에 판매하는 그 요거트를 한, 한 스푼 떠다가 만드는 건 그렇게 고밀도의 그 저기 그 유산균을 아 그니까 요거트를 만들 수 없다는 거는 음. 사실인데 음. 다만 하나 그게 진짜로 중요한지는 아직은, 아직은 잘 모르겠다 기자 입장에서 보니면 어. 그렇게 말씀하시는 분도 되게 많다 그니까 러 살아있는 유산균이 대단히 많아야 그래야 장까지 살아있는 게 많이 간다 그래서 그게 우리 몸에 더 효과가 있다라고 말씀하시는 것들도 많은데
0: 그런데 말이죠 지금 하나 조, 조 기자님 얘기를 들으면서 궁금해지는 게 지금 일단 유산균 시체든 살아있는 유산균이든 유산균이 많으면 좋다는 것은 이견이 없으신 거죠?
1: 네. 음, 그렇죠. 그럼, 아니, 근데 제기가 이견이 없는 게 아니라 그계학자들의 네, 그 이견이, 이견이 없는 거죠. 거고.
0: 그런데 지금 이그 메일 보내주신 분이 궁금한 건 애초에 우리가 집에서 만드는 그 요구르트 메이커에 만드는 그 요구르트에는 살아있든 죽어있든 유산균 자체 수가 좀 주, 적지 않느냐라는 걱정인 거거든요.
1: 네. 적지만 적습니다. 분명히 적을 겁니다. 음. 근데 적지만 그 적은 게 얼마만큼의 유의미하게 효과가 떨어지느냐에 대한 근거는 사실상 없습니다. 어, 그러니까 그것조차도. 그분들이, 그러니까 이게 제가 이제 요 유산균을 몇 번을 이제 리포트를 하, 하기 위해서 이제 추진했었죠. 그러니까 음. 몇 번밖에 안 되니까 저는 전문가라고 할 수는 없습니다. 음. 근데 다만 기자 입장에서 그분들이 하시는 주장이 얼마나 내가 타당한가. 내가 이제 감명을 받아야 되는데 음. 사실 차이가 나게끔 제조하는 방식이 따로 있다. 그리고 그렇게 그 유산균이 많은 요거트를 만들려면 특별한 기술이 필요하다. 그건 알겠어요. 음. 보니까 업체마다 좀 다르고 음. 그렇게 밀도 있는 요거트를 만드는 회사가 기술을 갖고 있고 음. 그다음에 그걸로 쫓아가려고 많은 기업들이 노력하는 것까지 알겠어요. 그런데 그 고밀도의 유산균이 저밀도의 유산균보다 효과가 얼마나 큰지 그거는 제가 잘 모르겠어요 어때요? 그 원장님?
2: 최근 한 4, 5년 전인가 유명한 사이언스인가 네이처인가 아주 유명한 논문집에 네. 장내 세균에 대한 어떤 논문이 나왔어요 음. 그러니까 여러분들이 지금 가지고 있는 장내 세균 중에 뭐 유산균도 있고 뭐 유해하는 것도 있고 음. 자기가 가지고 있는 것들이 있는데 음. 이 사람마다 조사를 통계를 내보니까 그룹을 내 보니까 세개 그룹으로 나눠지는 거예요. 크게. 음. 네 어떻게
0: 어떻게 어떻게. 그러니까
2: 균이 균, e, 균이 많이 사는 사람, 이뭐 e, A라는 균이 많이 사는 사람, B라는 균이 많이 사는 사람, C라는 균이 많이 사는 사람, 어떤가요? 극히 드물지만 D라는 균이 이렇게 어, 많이 존재해서 통계를 보니까 거의 네 가지 타입으로 구분이 되더라. 네. 근데 마지막 D 타입은 아주 소수고. 음. 근데 이 통계 비율을 이렇게 보니까 어, 하, 제가 한의사잖아요. 음. 딱 한의학 적으로 사상 체질의 그 비율하고 똑같아요. 아이고,
0: 세상에 신기해라.
2: 음. 근데 이 균이 많은 <웃음> <다른> 사람 <웃음> 소설가를 보았나? <웃음> 아니
0: 들어봅시다. 네. 들어봅시다. 음. 음.
2: 그래서 이 균이 많이 가진 사람들은 그 사람들의 특징들을 기술해 놨어요. 음, 네. 그게 사상 의학적으로 좀 비슷한 것들이 보여 있지라. 있다는 거죠. 음. 근데 중요한 건 유산 균이 아니라요. 음. 그 사람한테 맞는 그러니까 어떤 유산균이 들어갈 거 아니에요. 근데 네. 내가 A라는 장내 세균이 많은 사람은 그게 의미가 없을 수가 있어요. 아,
0: 유산균도 종류가 종류가 많으니까요. 뭐, 뭐 음.
2: 비피더스균 뭐 많잖아요. 네. 뭐, 뭐
0: 락토 무슨 음, 균그
2: 뭐. 그런 균들 중에 나의 장내 세균에 따라 맞는 게 있다라고 저는 그거는 확실합니다. 음, 음. 네. 그래서 그 말은 제가 100% 어 여기 지금 청취자분한테 그거 맞게끔 먹어야 된다는 건첫 번째 원칙을 얘기를 하고요 네. 두 번째 아까 그 사장님이 얘기했던 부분을 저는 동감하는 부분은 뭐냐면 저희가 한약재배단지에서 발효 한약재를 만들거나 된장을 만들거나 이렇게 메주를 띄워요 음. 띄울 때 보면 옛날에 메주가 잘 띄어지는 곳이 있어요 이게
1: 희한하게 곰팡이가 잘 붙는 곳이 있다고요
0: 무슨 얘기시죠? 어떤
1: 뭐... 왜냐면 곰팡이가 기온이나 습도에 영향을 상당히 많이 받기 때문에... 아, 장소
0: 지역에 따라서?
1: 그러니까, 아니, 우리 집에서, 우리 집에서, 집에서 하는데도 한... 어. 집에서 뒷간에서, 뒷간
2: 저쪽에서 원래 하던 장소에서 하는 게 아니라 약간만 틀어져도안 돼요. 매주가 안 떠지는 거예요. 어. 이유는 뭐냐면 거기 원래 균종들이 살고 있다고 얘기를 하시더라고요. 음. 저희 부친이 여기는 에 음. 원래 계속 매주들 잠그든 데래서 음. 그 매주를 담그는곳이데때거기 균종들이기 때문에 거기에다 둬야지만 된다고 아. 얘기를 합니다. 그 씨앗이 있어야 되는 거는 그래서 저는 확신을 하고 저도 음. 이제 일본 쪽에 발효식품하고 이런 것들이 발달돼 있잖아요. 음, 그렇죠. 백년 된막 쓰러져가는 가옥에서 해요. 음. 왜 이런 걸 신식으로 안하냐고 물어보면 네, 이걸 바꾸는 순간 자기네 회사는 망한다는 거예요. 이 나무 이 오래된 고목에 붙어있는 음. 균들에서 음. 그게 만들어져서 간장이 되는 거죠. 음. 그러니까 일본 간장의 대가라고 불리는 음. 사또 아니면 이런 기억이 안 나요 <웃음> 어~ 근데 그분이 음. 이걸 이~ 가구, 이 집에서 만들어야지만 이 맛이 나온다라고 음, 얘기를 음, 음, 하거든요. 그러니까 거기서 나온 새로운 유산균들, 음. 균들이 그 간장의 맛을 결정을 하는 거거든요. 음, 음. 그러니까 여러분들도 음. 어, 좋은 유산균이라고 하는 건그 회사에 그런 좋은 유산균을 담는 기술이 있는 거예요. 네. 발효를 잘 시켜서.
0: 음.
2: 어, 그러니까 이렇게 해서 저는 요구르트 넣고 하는 것보다는 좀 음. 좋은 유산균을 넣어서 자기 한테 맞는 유산균을 넣어서 만들어야 된다고 생각합니다. 말이죠. 또
0: 하나 궁금증이 또 여기서 이어지는 게그 수많은 유산균 균종 중에 내 장에 딱 걸맞는 유산균을 어떻게 찾아내느냐고요. 그래서 제가 지금 솔직히 여기 한번 다섯 명 있으니까 여기 제작진도 다섯 명 있으니까 한번 투표를 해봅시다. 유산균 드시고 계시는 분 저요. 지금 지금 다섯 명 중에 두 명이 먹고 있는데 유산균 몇 종류나 드셔 보셨어요 제품으로? 캡슐 한 회사 제품 하나만 계속 드시고 계세요 저는 종류를 바꿔서 한네 다섯 개 먹어봤거든요 근데 그중에서 기억은 안 나는데 어느 한 제품을 먹었을 때는 속이 편안하고 응가할 때좀 음. 편안한 느낌을 실제로 받았어요 근데 음. 나머지 네 개는 내가 이걸 밥을 그냥 먹은 건지 아니면 그냥 물을 먹은 건지 모르게 아무런 효과가 없는 거예요. 음. 다른 사람들도 그런, 아마 그런 느낌을 받지 않을까요?
2: 그러니까 거기에 맞는 자기 몸에 맞는 유산균이 있다니까. 어떻게
0: 찾느냐고? 거기까지는.
2: 뭐 각자가 좀 <웃음> 열심히 노력해 보고요. 내가 어, 뭐 네, 장에 들어가 볼 수도 없는 거고. 그렇지, 장에 장이 논문은 들어가 진짜 보고 제가 보고 의미 네. 있다고 생각을 하고 있고요. 네. 어, 그래서 이장 세균 타입에 따라서 음. 어, 여러 가지가 좀 여러분들이 체질이라고 체질이라고 표현할 거 아니야.
0: 그렇죠. 뭐 난이 음식이
2: 안맞아 왜? 이 뭐. 이런 균들이 그걸 소화를 못하는 거죠.
0: 음. 그 여러 가지로 이렇게 돈이 크게 들지 않는다면 좀. 그 자기 몸을 임상 그 대상으로 삼아서 실험을 해보셔도 재미있을 것 같긴 하네요. 그리고 또 하나 여기서 그 확실하게 말씀드릴 수 있는 건 요거트 메이커의 우유와 요거트 기성 제품에 나오는 그 요거트로 만드는 그 집안에서 만드는 요거트로는 우리가 원하는 만큼의 유산균 양을 기대하기는 살짝 어렵다. 요거는 사실인 것 같습니다.
1: 네. 근데 어쨌든
0: 하나도 없는 건아니고죠또
1: 제가 지난번에 저희가 김치 시리즈를 했었잖아요. 김치 시리즈를 음. 했을 때 김치도 상당히 유산균이 많이 있는 거잖아요. 그리고 네. 지난번에 제가 예고편으로 살짝 말씀드렸지만 김치가 이렇게 이, 갓 담았을 때부터 음. 익었을 때까지 거기에 유산균의 변화가 아주 다이내믹하게 음. 예, 양상을 띠더라. 음. 그래서 사실 우리가 익은 김치가 상당히 유산균이 많을 거라고 생각하지만 시큼한 거. 예, 오히려 그렇지 않다. 산이 강해질수록 그 유산균은 그 어렵기 때문에 아, 오히려 익은 김치에는 어. 유산균은 상대로 적다 음. 근데 적지만 그 산이라는 게 거기서 나왔던 그런 식초 성분들이 우리 몸에 좋기 때문에 이근 김치가 유산균이 적다고 해서 덜덜 덜 좋다 이렇게 얘기할 수는 없는 거지만 어쨌든 음. 되게 김치는 익어가는 과정에 따라 다양하게 우리 몸을 되게 좋게 하다 좋게 한다 이렇게 뭐~ 되 있는데 음, 음, 네. 그때 지금 그~ 하 했던 실험 중에서 우리 연구 중에서 이제 재미있었던 게 뭐냐면 김치에서 그~ 유산균이 있고 그다음에 요거트와 치즈에서도 유산균 이 있죠. 근데 네. 김치 유산균을 우유에 넣으면 잘 발효돼요. 그런데 <웃음> 어, 맛을 <반대로>
0: 상상했어. 어떻게 <웃음> 하면 <웃음> 그 맛을 상상했
1: 우유 유산균, 우유나 네. 치즈에서 뽑아낸 유산균을 김치에 넣으면 죽거든요. 오, 김치 승. 그렇죠. 김치가 일단 승인, 승인 거죠. 물론 <웃음> 아, 단순한 논리로 <웃음> 김치가 유리하다 더. 유리한 조건에 생존력이 강하다 이렇게 얘기할 수는 없겠지만 하나의 분명한 건 뭐냐면 김치 속 유산균과 음. 우유, 치즈 속 우리 요거트 속 유산균이 다르다는 거죠. 죠 그렇죠. 다르다는 그렇죠. 거죠. 그리고 이것이 몸에 어떤 영향을 끼치는지는 잘 모르지만 음. 한 가지 중요한 건 뭐냐면 김치 속 유산균은 분명히 서양인이 많이 먹었던 유산균이 다른데 음. 김치 유산균이 우리나라에서 동양인에게는 대장암을 예방할 수 있다는 연구 결과가 나왔어요 아하. 그래서 김치 유산균에 대해서 음. 별도의 특허를 만들어서 그~ 상장까지 준비한지는 모르겠지만 어. <웃음> 이렇게 막그 판을 벌이고 있는 회사가 있는데 음. 이게 동양과 서양인이 되게 다르다는 게 이제 점점점점 어, 점점 드러나고 있거든요 음. 아스피린 같은 경우에도 그렇습니다 아스피린이 왜 연구가 가치가 높냐면 아스피린 만큼전 인류가 많이 먹고 음. 오랜 동안 그 쌓여, 임상이 아니, 쌓인 네. 임상이 쌓인 게 없어서 없죠. 그렇습니다. 음. 근데 최근에 이제 아스피린이 뭐 대장암을 막는 그런 효과가 있어서 네. 그것 때문에 지금 다시 미국. 질병예방특별위원회가 네. 아스피린을 다시 1차 예방약으로 가이드란까지 변경시키는 일까지 있었거든요 올해 초에 네.
0: 처음 보면 은 아스피린 좋은 약이에요 심장병 관련한 질환도 예방한다고 하지 자, 어, 대장 관련한 것도 예방한다고 그런데 하지 그런데
1: 말입니다 또 다른 것도 또 있어요 또안 <웃음> 좋은 것도 있어요 근데 그런데 네. 말이에요 네. 우리나라에 해봤더니 아시아인에게는 아스피린이 그런 효과가 잘안 나타난다는 거예요
2: 그리고 뇌졸중이더 많이 생기고 좀 이렇게 또 그러니까 종족별로 지역로 틀리게
1: 결과가 나와요. 그러니까 더 많이 생기는 건 아닌데.
2: 네.
0: 그럼 예방에 차가 그러니까 심혈관 질환에 계신 분도 예. 꽤 계시는데. 그니까
1: 심혈관 예방 예방 효과, 네. 그다음에 뇌혈관 질환 예방 효과가 네. 서양인에 비해서 아시아인에게는 현저히 떨어진다. 어. 이런 연구 결과들이 우리 아시아 쪽에서 나오고 있어요. 네. 그러니까 네. 지금 여기서 알수 있는 건 뭐냐면. 똑같은 약이라도 음. 아시아인과 서양인은 다르게 나타날 수 있다. 음. 그래서 이게 사실 한국 중심의 의학이 다시 나타나야 되는 거예요. 지금 우리 기존의 서양의학은 뭐냐면 유럽이나 미국에서 이렇게 임상효과가 나서 미국 FTA에 승인을 받은 건 우리는 그냥 그냥 받아들였었죠. 네. 이제는 아니다. 우리만의 이거 새로운 의학 서적을 써야 된다라는 거에 대표적인 선두주자로 아스피린이 등장하고 있거든요 음. 그러니까 그런 의미로 유산균도 그렇게 적용해 볼수 있겠죠 그러니까 지금 어 제가 이제 뭐 아직까지 결론 난건 아닙니다만 요거트가 이제 서양 음식이었다면 네. 근데 우리는 진작에 김치 그래요. 동치미 어이. 오이지를 통해서 우리만의 유산균이 있었단 말이에요 식물성 유산균 네. 그리고 이 식물성 유산균이 어떤 게더 이론지는 자웅을 제대로 겨뤄봐야 된다 음.
2: 저는요 네. 제가 그냥 생각하는 건 서양 사람들은 서양 사람들의 유산균이 좋을 것 같고요. 음. 서양에 서 좋다고 데리고 들어온 유산균은 음. 우리한테 좀덜 맞는다라고 생각을 좀 하고요. 음. 동양인은 동양인한테 특화된 간장 음. 매주에서 온 간장 그 다음에 아까 얘기한 김치 김치? 오이지 이런 동양적 그게 더 맞는다라고 저는 주장하고 싶어요
0: 심지어 네. 우유 제품을 소화하기 어려운 사람들도 많잖아요 그런데 그렇죠. 우유제 우유를 기반으로 만든 요거트에서 나온 유산균이 그런 사람들한테 잘 맞을까 저는 살짝 고개가 갸웃거려지는 거죠
1: 근데 네, 참고로 얘기하면 저기 임원장이 음. 우유 맥을 잘 봐요
0: 우유 맥이 뭘까요
1: 맥 맥을 짓는데 네, 우유 맥이란게 따로 있는 거까 그러니까 제가 요거트를 열심히 챙겨 먹었던 적이 있어요 음. 그러니까 좀, 좀 좋더라고요 그래서 막 먹었더니 임원장이 한번 보더니 너왜 요즘에 요구르트 유제품 많이 먹냐 다 그러는 거예요.
0: <웃음> 아니 그냥 보기만 하고 사람 얼굴 보기고아니요 제가 이제
1: 임원장이 맥을 보더니 아,
0: 그 손목을 짚어 보더니.
1: 뭐그갖고 뭐 제가 왜 그래서 이제 일단 끊었어요. 끊었어요 아니 어떻게 저는. 알았어요? 아니, 뭐 먹는
2: 것들에 따라서 맥이 좀 바뀌어요 많이. 예. 그래요?
0: 아이 사람 우유 많이 먹는구나라고 맹만 짚어봐도 네,
2: 뭐빵 많이 먹는구나, 술 많이 먹는구나, 우유 대충, 많이 먹는구나 네, 이게... 뭐 이런 고기 많이
1: 먹는 거 이런 거 대충 나와요. 우와. 물론 이걸 들으시는 분들, 그니까 의사 선생님들도 많기 때문에 이건 그냥 뭐 저희는 재미 삼아서 얘기하는데 음. 그러니까 실제로 그렇습니다. 그러니까 이게 뭐 우리가 이게 과학적인 검증이 아니지만 저는 대단히 많이 먹었고 근데 이번 저기 딱 얘기해서 제 느낌은 뭐냐면 얘가 나한테 뭐라고 이렇게 좀 하는 게 아니라 그게 드러났다는 건내 몸에 무슨 안 좋은 사인이 있나보다 해서. 아예 바꿨어요. 그니까, 그걸 끊고, 음. 아, 그다음부터 아예 김치나 이런 걸로. 그냥 바꿨을까 그 그러니까 유산균을 섭취하는 저기를
0: 질문 김치를 많이 먹은 사람도 골라낼 수 있습니까 맥으로
1: 아니요 그건, 그건 안 아니에요. 나와요 야,
0: 여기 우리가 뭔가 인사이트를 얻을 수 그러니까요. 있는 거죠 인사이트를 얻을 수 그러니까 있는 몸이 거죠 몸이 나빠지는
2: 상황에서? 사인을 제가 진맥을 보고 얘기를 할 때가 있잖아요 음. 어, 고기를 많이 드셨네요 뭐 혈액이 음. 뻑뻑해지고 막 이런 상황이 됩니다 음. 콜레스테롤이 높아지고 아. 이제 그런 것들이 이제, 어 고기를 많이 먹었네요라고 이제 뭐 이렇게 얘기를 합니다 음. 근데 뭐 유제품도 그렇고 음. 그 술도 그렇고 음. 그다음 밀가루 빵단거 그 많이 먹을 때는 또 뭐가 안 좋아지는 맥들이 다 네. 구분이 젖지거든요 그러니까 어. 제가 볼 때는 어. 동양인은 동양에 맞는 신토불리 형태의 유산균을 먹어야 되지 않겠나 어. 거기에 따른 질 아직 연구가 나오려면 그런 유산균이 어떤 질병까지 억제하더라는가 나오려면 한 10년이 더 걸릴 겁니다. 아마. 음.
0: 그 전에 김치 많이 챙겨 먹죠. 뭐 우리 오이지 많이 먹죠. 좀 들짜게 만들어서. 네
1: 그렇죠. 김치의 그래. 유일한 단점이 이제 소금이 많이 들어간다는 건데 음. 그래서 최근에는 김치를 만드는 회사에서도 소금을 줄이면서 짠맛을 그 맛을 내게, 그러니까 음. 이게 싱겁지 않도록 느끼게 하는 것에 상당히 연구를 많이 하고 있고 네. 어느 정도 성과가 있었어요. 음. 그래서 이제 뭐 다시마나 이런 이런 걸그 끓인 물로 뭐 배추를 절이는 공법이라든가 음. 여러 가지가 있어서 음. 덜 짜게 하고 그다음에 우리가 하고 있던 김치를 먹는다면 네. 그 김치 지금 그 과학으로도 지금 제가 지금 다 얼핏 기사를 다시 봤는데 제가 지난번에 했었던 음. 역시 그 세균의 다양하게 세균의 변화 지금 입증되고 있으니까 네. 덜 짜게 김치를 먹는 것뭐 그런 것도 우리 뭐 도전해 볼 만한 겠죠 이게
0: 뭐 맛도 있지만 사실은 김치가 짰던 게 저장성을 높이기 위해서였거든요 그런데 지금은 저장성을 높일 수 있는 여러 가지 다른 방, 그, 방법들이 많거든요 김치 냉장고도 개발이 되어 있고 그다음에 예전처럼 오래 저장해서 먹지 않잖아요 빠르게 담궈서 빠르게 먹고 그러니까 굳이 짤 필요가 없는 거죠. 짜지 않게 네. 김치 맛있게 만들어서 많이 드시도록 합시다. 우리 이렇게 정리하도록 하죠. 그래요? 어쩌다 아. 보니까 오늘 요구르트 특집에서 유산균 특집까지 갔어요. <웃음> 그랬는데 시간이 벌써 혹 지나가 버렸어요. 시간을 잡아 먹면안
2: 되죠. 빨리 빨리
0: 넘어가겠습니다. 많네. 자, 그런데 잠깐 여기서 광고 말씀 하나 드리고 넘어가겠습니다. 저희가 또 그, 시의성 하면은 둘째가라면 서러운 그 팟캐스트 방송입니다. 그래서 오늘 우리 그 본격적으로 얘기 나눠볼 주제는 아, 바로 내일, 예, 내일 펼쳐지는 국조, 예, 차원병원 관련한 그 얘기도 좀 나올 것이고요. 그 내일 그 미국에 있던 조대위, 그미 간호장교 조대위. 네나 나오나요?
1: 예, 예 내일 그... 조대이가 출석하는 것으로도 있고 네. 어제죠 어, 그제죠 그제 극비리에 귀국했습니다. 귀국했죠. 예 그리고 주... 귀국한 장소에 김우사 <웃음> 직원이 동행했었죠. 마중 나와서 이렇게 했습니다. 비밀스럽게 진행이 됐습니다.
0: 극비 귀국에 귀국 장소에 김우사 직원이 네. 등장을 하고 네. 김우사
1: 직원이 어떻게 등 알아. 등장인는데 어떻게 알았겠습니까? 그거는 특검에서도, 사전에. 특검에서도, <웃음> 특검에서도 사실은 네. 이거를 조대의 그거를 파악하기 위해서 했는데 네. 특검도 미치지 못하도록 기문에서 음. 했던 것으로 알려졌습니다. 자,
0: 여기까지 말씀드리고요. 자, 여기까지 예고편으로 말씀드리고요. 오늘의 그 본격적으로 얘기 나눠볼 주제가 바로 이러한 관련한 사항들 에, 준비가 되어 있다는 사실을 에, 미리 예고를 해드립니다. 재밌겠죠? 계속해서 들어주세요. <웃음> 자, 뽀얀 것탑 여러분과 함께하고 있습니다. 두 번째 사연으로 넘어가겠습니다. 자, 이분은 인천 살고 계시는 어, 휘진이의 아버님, 아버님이십니다. 이 휘진이는 이제 갓 20개월을 넘긴 아기입니다. 예, 아기인데 중이염에 그렇게 자주 걸리는 거예요. 네, 이 아버님 걱정거리가 뭐냐면, 어, 대학병원 갔더니, 아, 이거 이분이니까 교수님께서 휘진을 보시더니, 이, 휘진이 중이염이 간단한 게 아니다. 이게 물이 차 있는 것 같고 좀더 지켜보다가 수술합시다 이렇게 얘기를 한 거예요. 그래서 아 이거 걱정하면서 돌아왔는데 동네 그그귀잘 본다는 이브인 후과 병원에 갔더니만 약을 이렇게 이렇게 써줬는데 제법 잘 치료를 하는 거예요. 그리고 수술할 필요 없다고 또이 동네 병원 그그 그 선생님께서는 말씀을 하시는 거예요. 애 아빠 입장에서는 어이 수술이라니까 겁이 덜컥 나고. 또 근데 또 대학 교수가 얘기하는 거니까 듣지 않을 수도 없고 근데 동네 와가지고 또 다른 병원에 갔더니만 수술할 필요 없다고 말씀하시고 이 중간에서 갈피를 못 잡겠는 거죠 애는 계속해서 자주 아프고 아 그래서 헷갈려서 이렇게 걱정이 돼서 메일을 주셨습니다 어떻게 하면 좋을까요? 휘진이?
1: 네 제가 사실 이거에 관련된 민원 처리를 몇 번을 했는지 모르겠어요 애들 중이염 때문에
0: <웃음> 어네
1: 그래서 이렇게 상담하고 이쪽 이비인후과 선생님 뭐 저쪽 이비인후과 교수님 이렇게 상담해가지고 이제 그래서 이제 저도 지금은 일목요연하게 상담을 해드릴 수가 있는 아우 어,
0: 다행입니다. 브라보.
1: 아니 대부분이 음. 제가 갖고 있는 이런 것들은 그런 식에서 결정이 돼요. 그러니까 음. 의료 상담을 통해서 그 일단 1차 의료 선생님의 진단 소견 그다음에 대학 교수님의 진단 소견 그러다 보면 또 묻게 되고 찾게 되고 이렇게 그렇죠. 되는 건데 음. 일단 중이염이 20개월 아이에게 반복되고 이런 상태를 수술적 치료까지 적극적으로 말씀하신 이유는 음. 이 중이염이 있는 상태에서는 잘 들리지 않습니다. 잘 들리지 않으면 이 20개월 아이에게는 언어 발달에 지장을 줄수 있기 때문에 그렇거든요. 아. 그래서 적극적으로 중이염 자체 질환이 심각한 게 아니라 이것 때문에 발생하는 언어 발달 장애가 걱정되기 때문에 대학 교수님 말씀하셨을까요? 음. 그런데 이게 이 2차 병원의 선생님처럼 약을 써서 이게 호전이 되면 그게 정답입니다. 그러니까 약을 썼는데도 음. 물이 계속 차있거나 이러면 어, 이거 그 수술이 이제 여기다 관을 꼽아서 음. 그쪽에 있는 물이 계속 밖으로 흘러나오게 하는 거예요. 음. 근데 이제 그걸 하려면 보통의 대학병원에서는 전신 마취를 하고요. 그다음에 전신 마취를 하지 않는 병원이 딱한 군데 있어요. 그래서 그것 갖고도 막 대단히 논란이 많았거든요. 그러니까 그 보호자 입장에서는 전신 마취를 해야 되느냐 말아야 되느냐. 그래서
0: 20개월이면 진짜 꼬맹인데 얘를 전신 마취를 한다고요?
1: 네, 그래서 아이고. 이것 때문에도 이이그니까 애의 중이염 수술도 전신 마취를 하느냐 안 하느냐도 제가 대단히 많이 공부를 했어요. 음. 근데 어쨌든. 안할수 있으면 안 하는 게 좋은데 왜냐면 애가 이제 움직이다 보면 이게 되게 중요한 기간이라서 음. 조메으로 움직이면 안 되기 때문에 그렇게 하시는 건데 안 하는 병원도 있긴 하다. 그러니까 이거는 이제 이비누과 선생님들 사이에서 약간 조금 정해진 건 아닌데. 네. 그 결론부터 말씀드리자면 지금 어쨌든 약을 먹고 있어서 애가 점점 그이 중이염이 호전되고 있다. 그러면 수술할 필요 없습니다. 네. 예.
2: 아휴 다행이다. 그렇습니다. 어떻게 보세요, 이 원장님은? 어 성향을 보면 대학 교수와 일반 로컬에 나와 계신 선생님들의 성향을 제가 그냥 대변을 해드릴게요. 네,
0: 아 재밌겠습니다.
2: 똑같은 병을 가지고 가도 대학 병원에서는 음. 크게 생각을 해요. 왜냐하면 보통 자기네들이 주로 보는 게 그런 합병증이 있거나 질병이 심해지거나 음 수술을 요하거나 이런 걸 보다 보고 거기에서 악화돼가지고. 뭔 합병증으로 뭐 귀가 안 들렸다 네, 심각해진 상황을 뭐 주로 보시는군요 주로 보다 보니까 어. 항상 반응이 어, 이렇게 이렇게 돼, 이렇게 될 수가 있다고 라 생각을 하고 위주로 보세요
0: 그렇겠네요
2: 근데 여기 지역에 있는 병원 원장님들은 항상 간단한 것만 봅니다 <웃음> <웃음> 약 먹으면 네. 좋아진다고 생각을 해요 음. 큰 뒤에 부작용이 알고는 있지만 네. 그렇게 보지 않고 90%가 대부분 호전되니까 그렇게 좀 편하게 치료를 합니다
0: 아~ 그니까 본인들한테 온 임상 그~ 그~ 자료가 어떻게 쌓여있느냐에 따라서 판단이 맞죠. 달라지는 거겠네요 그렇죠. 그래서
2: 뭐~ 그~ 건강 염려증 환자들은 항상 대학병원을 돌아다녀요 음. 왜냐하면 가면 큰 뭐~ 이렇게 위험한 얘기를 하니까 그건 줄 알고 계속 돌아다니죠 그래서 간단한 질병 쉽게 고쳐지는 좀어 범국민적인 질병인 경우에는 네. 1차나 2차 의료기관 위주로 움직이는 게 맞고요 네. 음, 거기서 조금 안 된다 싶을 때 의견을 듣고 오지만 아까 음. 얘기한 대로 조 기자 얘기한 대로
1: 좋아진다면 음. 빨리 치료를 해서 끝내야 됩니다 그리고 반대의 경우도 있어요 그러니까 대학에 계신 분들은 대학에서 그 대학병원에서 근무하시는 분들은 나한테 오기까지 이 사람들이 그냥 왔겠느냐 대단히 음. 안 낳고 어렵고 했으니까 나한테 왔겠지 해서 바로 아제 그러면 그그 그 최종의 방법을 그렇지, 그렇지. 그 생각하시는 그런 성향도 있거든요. 네. 맞아요. 예.
0: 네. 아, 그래 맞네요. 네. 어.
1: 그래서
2: 바로 대학 병원에 가는 건안 좋은 건요. 음. 가면
0: 일단 큰, 무서운 어. 얘기부터
2: 듣는구나. 그래서 큰큰 <웃음> 큰 치료를 받고 올수 있어요. 바로 대학 병원에 가면. <웃음> 그러니까 단계별로 오. 1차, 2차 의료 기관을 이용하셔서 가시는 게 네. 어.
0: 아이고 예, 애 자꾸 중이염 걸리면 찡얼찡얼 많이 울고 열도 많이 나고 아마 돌보는데도 부모님들도 많이 힘드셨을 거예요. 휘진이 아버님 어, 많이 속상하셨겠지만 일단은 우리 동네 병원 그 열심히 다니셔서 약물로 치료하는 게 먼저가 돼야 되는 게 맞는 것 같습니다. 두 분의 의견이 공통되셨어요.
2: 그 우리 아이들의 그 중이도라고 하는 그 구조가 음. 어른하고 다르게 어 각도가 90도 정도 돼요 그래서 거기에서 나온 것들이 잘빠져나가지 어른들은 이렇게 아래로 네, 비스듬이 돼 있기 때문에 음. 잘 내려가는데 네. 애들은 각도가 이렇게 직각 형태로 잘안 내려가요 네. 두 번째는 또그 간이 어리니까 작아요 음. 그래서 조금만 염증이 있어도 막혀버리고 염증이 음. 생겨버리는 거거든요 네. 그러니까 이건 나이가 먹으면서 좋아집니다 네. 어 고치다 보면 시, 고치다 고치다 시간이 지나면서 굵어지면서 그냥 나아요 <웃음>
0: 그러니까 나이, 나이가 나이 치료가 되는 거네요 네 나이가 네. 치료가 되는
2: 거니까 <웃음> 어. 어, 최대한 약물로 치료를 좀 하고요 네. 어, 사실은 저는 중국에 옛날에 그 갔을 때 중이염 음. 이거 치료하는데 한약을 먹이더라고요 음. 알약인데 판남근이라는 그런 약재로 네. 캡슐에 넣어서 먹어요 다른 거 하나도 안 들어가고 음. 근데 효과가 상당히 좋아요 염증 억제에
0: 우리나라에서도 그걸 쓰나요?
2: 안 써요 우리는 병원 약만 쓰지만 네. 중국에는 한약 비율이 한 40% 정도 써요 음, 높다 한약 가루를 내서 캡슐을 넣어서 먹고 그냥. 뭐 조금 다른 약하고 섞어가지고 많이 먹거든요 음. 근데 옛날에 쌌을때이 네. 판남근이라는 제재가 동인합니다
0: 중국에서? 예. 네.
2: 중국에서 중국에서 어. 신종플루 에그 팔각향이라는 한약재가 음. 10배까지 올랐고, 이 쌌을 때는 이 판남금, 음. 해열과 항염작용이 강한 네. 특히 인후 목하고 귀에 음. 이게 동이나고 가격이 천정부지로 올라갑니다. 네. 그 말은 뭐냐면 중국 사람들은 그렇게 문제 생기면 한약을 이렇게 먹는다는 거겠죠.
0: 혹시 이 판남근, 음, 우리나라에서 뭐 여러 가지로좀 연구를 해서 도입하고 싶은 생각은 없으세요? 있어요.
2: 저도 어, 이, 항염 작용이 상당히 음. 강하기 때문에 목 주위에 네. 목하고 귀에 판낭 가지고 좋은 재료를 만들어낼 수 있겠다 그래서 지금 어, 생각하고 있습니다. 이 뉴스를 들은 어떤 누군가가 연구를 네. 먼저 시작하셔도 좋고요. 네. 어
0: 이제 임상 재료는 좀 쌓일수록 좋은 거니까요. 네네네. 네. 아, 특히 이 중국 관련해서 그 많은 숫자의 인구에게 임상적으로 그 뭐랄까요 처처방이 돼서 자료가 좀 쌓였다는 건. 뭐 같은 동양인 입장으로서 비슷한 동양인 입장으로서 반가운 일인 것 같고요. 그리고 선구적으로 또이 한약 관련해서 이 판남근에 대해서 좀 연구가 이루어졌으면 좋겠다는 개인적인 바람도 있네요. 난 항생제 너무 무섭거든 솔직히.
2: 그런데 이 팔각해양에서 사실은 우리 타미플루라는 게 만들어졌어요.
0: 타미플루 그냥 화학약품 아닌가요?
2: 거기에서 재료를 가지고 화학 형태를 만들어낸 거죠. 그걸 보고. 어... 아여기 이런 성분들이 이렇게 해서 효과를 나는구나 그고팔각향을 인플라엔자의...
0: 연구해서 화학적으로 만들어낸 네.
2: 게타플루라고요네다 생약을 아스피린은 뭐 버드나무 가지 아시잖아요
0: 나 몰라요 <웃음> 그런 게 있었나요?
2: 네 이야 그, 신기합니다 뭐 여러 가지 생약 제제에서 아이디어를 음. 얻을 수 있습니다 의학이 음. 그래서 뭐 이거를 우리나라만 좀 법적으로 뭐 양분돼 있기 때문에 어렵지만 음. 이런 걸 가지고 조금 의학적으로 좀 발전시켰으면 좋겠어요
0: 네 이렇게 아, 한방 양방이 연구를 공유해야 돼 그래서 난난 난 정말 그렇게 믿어요 음. 아, 난 정말 그렇게 믿어 너무 아까운 것 같아요 우리 생각하면.
1: 세대가 아니더라도 꼭 그렇게 돼야 됩니다 네 마지막 질문 이분이 하셨던 게 아직 기관지 쪽이 약하다고 말하는데 어떤 생활요법을 해야 텐션 될까요? 퀴진이? 퀴진이 기관 쪽이 약하다. 이 말은 되게 좀 음, 아닌 것 같아요. 기관 지 쪽이 약한지 강한지 우리가 알수 있는 방법이 없습니다. 근데 이제 다만 이렇게 중염에 잘 걸린 애들은 반복하는 성향이 있거든요. 네. 또 커서도 나왔다가 또 생기고 이럴 가능성이 좀 있는데. 휘진이도
0: 계속 낫고 걸리고 낫고 네. 걸리고 반복한대
1: 제일 중요한 건 감기에 안 걸리도록 하는 게 제일 중요한 것 같아요.
0: 그게 제일... 아닌가요? 그러니까 독감
1: 예방 접종 해야 되고 그다음에 어디 외부에 나갈 때는 마스크, 그다음 음. 따뜻하게 하고 하는 음. 개인 위생이겠죠.
0: 개인 위생, 음. 네. 옷차림도 좀 단단하게 네. 하고. 알겠습니다. 지금. 감기 걸린 환자들 너무 많아요. 독감 환자들도 네. 엄청나게 네. 늘고 있더라고요. 저희
2: 어머님 걸리셔서 격리되셨습니다.
0: <웃음> 아이고 웃으면 안 되는데 그리고 어쩌다가 연말해식에
2: 참석하지 못하는 학부모들을 보면 음. 애들이 지금 독감으로 입원해 있는 경우가 꽤 많고. 그러게요. 음.
0: 개인위생 철저히 하시고요. 그다음에 몸건강 요즘 예, 특별히 더 챙기셔야 되는 것 같습니다. 아이고 알겠습니다. 자두 번째 사연 소, 소개를 해드렸고요. 자 다음은 아, 이 분은 제가 좀 정리를 해서 말씀을 드려야 될것 같은데 13살 때 아주 큰 일을 당하셔서 정신적인 트라우마가 있으셨고 그 뒤에 그 이유인지는 모르지만 뇌전증에 걸리신 거예요. 그래서 관련해서 뇌수술을 두 차례 받으셨습니다. 또 이런 스트레스 때문인지 모르게 우울증과 또 피부 트러블 아, 그 다음에 탈모에 시달리고 계신 분이에요. 뒤쪽에 보면 처방받아서 드시고 있는 약이 쭉 나옵니다. 뭐 판토가, 웰타민, 뭐 에크레넬, 비오플, 돌록사 뭐 제가 알지도 못하는 그런 약명이 쭉 나오는데 아, 오죽 답답하면 이렇게 메일을 보내오셨을까 싶어서 또 마음이 좀 무거워지는 그런 면도 없지 않았습니다. 익명 요구하셨는데 당연히 뭐 익명 처리 해드리고요. 지금은 좀 나아지길 바랍니다. 이분이 사연 보내주신지가 좀 되셨는데 저희가 아, 지금에서야 소개를 해드리네요.
2: 어, 한 페이지가 넘게 사연이 와있어요. 네. 그래서 예. 저희도 두 페이지죠, 거의 두 네, 페이지 그렇죠. 두 페이지 넘게 지금 사연이 와있기 때문에 좀 천천히 지금 보면서 정리를 하고 있는데 네. 그때 어떤 그큰 충격을 받고 대인기피증이 생기셨고요. 그죠? 네. 음. 그러다가 대학병원에서 검사 후에 수술을 받았고, 네. 어, 뭐
0: 뇌전증이면 간질 예전에 간질이라고 불렀던 네. 바로 그 질병인 네. 거죠? 네,
2: 맞습니다. 어, 그래서 어 이제 그 수술을 받고 그안 좋았던 건 좋아졌지만 그 이후에 탈모 증상이 심해지면서, 네. 그 학교에 못 가고 대인기피증도 있었고 그 다음에 이런 탈모 때문에 이제 대인 대인과 만나는 게안 되면서 이제 스트레스를 받았고 그러면서 어. 갑상선 항진증으로 또 지금 치료를 받고 그러면서 섬유근육통처럼 통증이 전체가 생기고 음 이런 그 다음에 신경과에서 이제 음 그래서 우울증하고 불면증 치료도 지금 받고 있고 어 이렇게 지금 소화질환 그 그러니까 약을 또 많이 먹다 보니까 소화기계 질환도 생겼고 섬유근육통 그냥 류마티스에서 약을 먹고 있습니다. 약이 거의 한 20종 정도가 되거든요 네, 이 정도면
0: 음. 약만 먹어도 배부르다는 얘기 나오는 그 정도 수준인 거죠
2: 네 그래서 우선 첫 번째는 조 기자가 얘기를 해야 될 거예요. 이 뇌전증 수술한 이후에 어, <웃음> 탈모에 대한 부분에 대해서는 어,
0: 조, 뇌전증 수술하려면 머리를 이렇게 좀 삭발을 시켰을 거 아니에요 그 뒤에 솜털처럼만 난다는 거예요 그죠죠 네. 이럴 수도 있나요 아니요.
1: 그렇지 않습니다. 대부분의 뇌수술 환자 어 수술 끝나고 나서는 정상적으로 그 머리가 나거든요. 이분
0: 같은 경우는 근데 머리가 안 나니까. 그니까
1: 다만 이제 칼이 들어간 부분은 흉터가 음. 남아서 그 칼자국은 좀 남지만 네. 이거그니까 별개로 봐야겠죠. 그다음에 이제 여러 가지가 음. 들이 지금 복합되 있는데 네, 일단 이분
0: 지금 30대 후반이십니다. 그러니까 그 힘든 일 당하고 난 다음에 거의 20년 정도를 그렇게 힘들게 사신 거예요?
1: 네, 일단 뇌전증과 관련해서 말씀드린다면 당시에는 그 여기에 전극판을 넣어서 장치로 어떤 일정한 주기로 그 전기 자극을 주는 방법으로 뇌전증을 치료하기도 했는데 그런데 그 다음에 그또 새로운 기법들이 많이 도입됐어요. 그래서 모든 사람에게 적용되는 건 아니지만 뇌전증을 일으키는 아주 특정 부위가 발견된 사람은 그 부분만 제거하면 이게 게임 끝이거든요. 근데 이분은 보니까 그렇게 된 부분이에요. 음. 그러니까 뇌전증을 일으키는 뇌부에서 그 뇌전증의 시발점이 되는 그 부분이 찾아져서 그 부분을 수술한 분이기 때문에 뇌전증에 대해서는 사실 더 걱정을 하실 필요가 없는 상황이죠. 그런데 이제 뇌전증을 수술을 받았다고 하더라도 그래도 어느 정도 일정 기간은 약을 복용할 수는 있거든요 네. 근데 그거는 경험 있는 신경과 선생님이 판단하도록 되어 있습니다 음. 그러니까 그~ 그래서 지금 다니시는 병원에서 신경과 선생님이 어~ 주시는 약을 보니까 근데 보니까 지금 약을 처방한 약을 보니까 통증도 상당히 있는 것 같아요. 네. 어느 부위인지 모르겠지만.
0: 섬유근육통으로 고통받고 계시고요. 예. 류마티스 내과 네. 다니고 계시네요.
1: 근데 그렇다면 신경과역과 류마티스 약을 조금 통합할 필요는 있을 것 같아요. 음. 이게 사실 제가 보기에는 의사선생님들이 조금 어, 서로 각과에서 처방되는 약을 조금 그 조금 통합해서 좀 조절해 주셨으면 좋겠는데 류마티스 내과 약과 신경과 약을 조금 통합하면 조금 줄일 수 있지 않을까 라는 생각이 들고요 그 다음에 소화기 내과에서 이게 하는 약은 뭐 괜찮습니다 이거는 좀 많이 먹어도 상관이 없는 약이니까 뭐비오프이나 우르사정 이나 나머지 약들도 뭐 그렇게 이제 뭐뭐 뭐 어떤 부작용이나 막 이렇게 뭐 이런게 아니라 그냥 어, 정장제라고 생각되는 부분이거든요. 근데 신경과약과 류마티스 내과약은 조금, 어, 선생님들과 상의를 해서 조금 줄이는 게 어떨까 싶고요. 그 다음에 저는 이제 이 탈모의 원인이 아직 명확하게 남아있는 건 아니지만 이분의 전반적인 몸의 그런 안 좋은 상태들 때문에 생기는 거실 가능성이 높다고 생각이 들어요. 이를테면 일단 탈모가 원인 모르는 탈모면 내가 먹고 있는 약부터 싹끊어 보는 게 맞거든요 근데 이분은 이제 그럴 수가 없어서 어쉽지 않은 상황인데 뭐 탈모 어 일단 뇌전증 수술 받은 것과 관련이 없다 네? 그것 때문에 걱정하실 필요는 없다는 말씀 드리고 싶고 네. 저는
2: 제가 보는 좀 관점은 이분이 정신적 스트레스 가 원인으로서 내전증은 이제 좋아졌다고 보고요 네. 지금은 여러 가지로 오는 대인 관련된 부분 그다음에 내가 탈모가 오는 그런 여러 가지 스트레스 상황 때문에 소화 기간도 안 좋아지고 갑상선 기능도 영향을 좀 주고 음. 우울증과 불면증이라는 이런 것들이 다한 원인에서 오는 것 같아요 요 하나만 잡아주면 이 여러 가지 어떤 섬유 교통 같은 통증도 잡혀질 것 같거든요 네. 근데 이 그러면 이 스트레스성으로 오는 이걸 낮춰주는 가장 큰 방법은 안정이 돼야겠죠 상담 치 저는 제가 만약 이분을 치료하 상담 치료를 하면서 음. 환자의 지금 어려운 부분을 좀 풀어주면서 저는 이렇게 약을 많이 먹는 사람 같은 경우에 저는 그냥 다 약을 좀 많이 줄여 버리고 네. 아까 메티마졸 정도는 꼭 먹어야 될것 같아서 메티마졸 음. 정도만 먹고 그다음에 수면제 정도만 먹이고 네. 저는 약을 줄이고 그냥 그걸 다 통합해서 한약으로 안심 그러니까 편안하게 만드는 약을 좀 먹으면서 네. 탈모나 이런 여러 가지 재반상을 좀 지켜 보고 싶은 게 사실은 제 생각입니다. 원인은 지금 하나에서 여러 가지로 그쵸. 온 거라고 좀 생각합니다. 이거를 각 증상마다 약을 먹기 시작하면 이렇게 돼 버립니다.
0: 음, 네. 이게 저는 되게 이 사연을 읽으면서 가슴이 찡했는데 아 어, 누구한테도 얘기하기가 참 어려운 상황인 거잖아요. 너왜 이렇게 주구장창 아파? 그때 어 나는 뭐 그냥 뭐라고 얘기할 수가 없는 내가 내가 아픈 이유에 대해서도 함구할 수밖에 없는 그런 세월을 아주 오래 겪으셨을 것 같아서 그렇기 때문에 이 질병도 더 키웠을 가능성이 높아 보이는 그런 케이스여서 굉장히 속이 상했거든요. 제가 여기서 드리고 싶은 말씀은 하나입니다. 사실 그랬어요. 그 자기가 누구 좋아하는 짝사랑이나 아니면 몸 아픈 건 광고하고 다니라고 그랬어요. 그렇지 않아요? 네. 광고하고 다니라고 그랬어요. 그래야 자기 스트레스도 좀 말하면서 풀고 네. 그다음에 여러 가지 좋은 정보도 몇 달이 건너서라도 이제 들을 수가 있는 거거든요. 그 역할을 저희 뽀얀거탑이 정말 정말 조금이나마 해드리고 싶다는 생각이 들었어요 그래서 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었습니다 이분 아마 이 소개되는 얘기를 듣거나 그 다음에 관련한 이것보다 더 힘든 그런 상황이 있는 분들은 여기에 저희가 정말 대숙 되드릴 테니까 매일 보내주시기 바랍니다 그리고 같이 아픈 얘기하면서 조금이라도 스트레스 좀 풀었으면 좋겠어요 임 원장님 말씀대로 상담치료 병행을 가면서 약을 좀 줄여가면서 정신부터 이제 좀 마음부터 좀 단단하게 만드는 그런 치료를 다시금 좀 시작하셨으면 어떨까 저도 그임
1: 원장의 말에 저 제가 하고 싶었던 말인데 저였으면 저도 이그 갑상선 항진증 치료만 빼고는 정말 파격적으로 줄이고 싶어요 음. 파격적으로 줄이고 싶고 그 다음에 여기서 이제 지금 우울증과 불면증 이거에 대해서 별도의 정신건강의학과 선생님의 치료가 저는 필요하다고 생각해요. 일단 물론 그런 우울증이나 이런 정신건강상태가 신경섬유통 이런 것들을 유발시키는 것은 아니지만 신경섬유통이나 여러 그 다른 통증을 상당히 악화시키는 건 이미 입증되 있거든요.
2: 그러니까
1: 나의 정신상태가 나의 통증을 더... 악화시키는 거죠. 그래서 전반적으로 저도 이제 이분의 이 여러 가지를 딱 봤을 때 가장 이분을 지배하는 질병이 뭐냐라고 딱 보면 저도 우울증 같아요. 그러니까. 예.
0: 기원이 딱 하나예요. 임원장님 말씀하신 대로 딱이 이 모든 그 사달의 기원이 딱 하나입니다. 그것부터 잡고 지나가야 되는 것 같습니다. 자. 저기, 혹시 잊으셨을까봐 제가 다시 말씀드리는데, 하나 남기고 나머지는 줄이면 어떻겠느냐라고 언급됐던 그 약이 바로 내부분이 내과, 메티마졸정입니다. 네. 네. 이제 다시 한번 말씀을 드리면서, 이제, 이 사연은 여기서 마무리를 했으면 좋겠습니다. 2016년, 음, 뭐, 털고 2017년 새해는 좋은 일들만 좀 많이 생겼으면 좋겠어요. 이분도 그렇고, 우리도 그렇고. 네. 그렇습니다. 자 이렇게 열심히 달렸는데 딱세 개를 소화하고 시간이 없어서 오늘의 주제로 넘어가야
2: 될 그런 열심히 시간대인데요. 하자고 하면 열심히 네. 사연 소개 하자고 하면 더 못해 내가 볼 때는 <웃음> 열심히 하다 보니까 시간 을 너무 많이 잡아먹어요 이게 네.
0: 적당히
2: <웃음> 하자고 해야 될것 같아요.
0: 그러면. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 우리 다음 회차에는 음, 적당히 아니, <웃음> 사연 소개를
2: 합시다. 그래좀 많이 하고, 아, 열심히 그치. 하자. 그러면 진도가 못나가
0: 아, 이게 하나하나 다 특집이라니까 참 크게 큰일 났네요. 네, 알겠습니다. 자, 제가 자꾸 공수표를 남발하는 것 같아서 그렇긴 합니다만, 다음 회차에 적당히 여러분의 사연 적당히 해결해 드리도록 하겠습니다. 좀 아무래도 개수가 좀 많아지겠죠. 그런 기대를 해보면서 오늘의 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 자조 기자님
2: 네,
1: 네
0: 발제해주시죠
1: 네 원래 오늘은 조류독감을 하려고 했습니다 네 저도 그걸 대해서. 그렇게 받았었습니다 예. 네. 그런데 조류독감은 또 얘기하자면 너무 길고
0: 음.
1: 어 그리고 이제 또 기회가 있겠죠. 그 뉴스를 통해서 이제 아 조지독감 대처하는
0: 것도 보면 진짜 너무 한심하고 화가 나서 정 어. 살처분하는 숫자가 막 몇십 배가 차이나더라고요. 지금 나더라고요.
1: 이제 네, 2천만 음. 마리 정도죠.
0: 불쌍한 닭과 우리들 아,
2: 바꾸는 걸 오늘 방송 전에 얘기를 하면 어떻게 미리 좀알려지면안돼 이게 <웃음> 공원 너무... 사람은
0: 뭐가 되느냐고 어. 기사 찾아본 사람은 뭐가 되느냐고요. 그, 자, 이제...
1: 그냥 조 조지독감 할까요? 아니요. 닙 예,
0: 시의성이 있으니까요. <웃음> 네. <웃음> 아니 아닐세.
1: 네. 넘어가시죠. 일단. 내일, 이 방송을 들으시고 난 다음에 내일, 어, 조여옥 대위가 청문회에 참석합니다. 네. 조여옥 대위는 왜 청문회에 참석하느냐? 2014년 4월 16일, 세월호 당일에 대통령이 근무하는 청와대에 있었던 간호장교 중에 한 명입니다. 음. 그래서 그 대통령이의 일곱 시간, 미용이든 의약품이든 이런 의혹이 일고 있는데 이런 의혹의 중심에 서 있는 한 분이라고 생각되기 때문에 어, 조효옥 대위가 지금 청문회에 어, 내일 참석하는 겁니다. 음. 그러면 그동안 어느 정도의 입장이 밝혀졌고 그리고 내일 어떤 정도의 질문이 오가며 어떤 포인트를 우리가 잡아야 되느냐 이 부분을 좀 간략하게 설명해 드릴게요. 어 애당초는 음, 청와대는 청와대 의무실이라는 곳만 알려져 있었습니다. 청와대 의무실은 모든 게 이렇게 되겠지 이렇게 이렇게 뭐 모든 치료나 이런 것도 이루어지겠지라고 생각했는데 네. 나중에 드러났죠. 청와대에는 의무실이라는 공간이 공식적인 공간이 있고 대통령을 위한 따로 전용 공간인 의무동이라는 게. 음. 관저 근처에 하나 별도로 있다는 게 지금 확인됐습니다.
0: 의무동이 따로 있었다 관저에.
1: 사실 제가 이거 자기자랑인 것 같아서 말씀 안 드리지만 이거 또. 아니 뭐 되게 자연스럽습니다. 네, 그냥 말씀하세요. 어, 네, 어, 아주 뭐 자연스럽고 좋은데 뭐. 또뭐 어, 예. 저희 SBS 보도를 통해서 처음으로 세상에 알려진 겁니다. 그런데 어, 조여옥 대위가 네. 2014년 사, 12 아니 그니까 2016년 12월 1일 지난 1일. 어, 언론에 인터뷰를 했습니다. 어, 당시도 이제 언론에 인터뷰한 상황이 되게 이제 그 영화 속한 장면 같았는데 조여옥데이가 키를 쥐고 있다는 것을 파악하고 기자들과 국회의원, 안민석 의원이 미국으로 건너갑니다. 그런데 조여옥데이는 그걸 어떻게 알았는지 바로 기자들이나 일반인이 출입할 수 없는 미군 내 안으로, 안으로 호텔로 긴급하게 또 숙소를 옮깁니다. 그래서 그 당시 이제 그 기자들과 의원의 면담이 이루어질 예, 수 접촉이 없었죠. 예,
0: 없었던 거죠. 그런데
1: 그 과정이 너무나 이상하잖아요. 그래서 어떻게 알았을까? 그렇죠. 기사들이 막 쏟아집니다. 그러니까 어쩔 수 없이 국방부에서 어린지합니다 음. 조여옥 대의를 인터뷰하겠다. 대신 음. 대표 기자 한 명만 선발해서 그 사람과 전화 인터뷰를 하겠다라고 음. 이제 이루어집니다. 물론 이제 이렇게 애당초 다 승인을 받고. 그 이렇게 공개적인 인터뷰는 한계가 있을 것이라고
0: 다 짐작을, 짐작을 수 하지만
1: 음. 그럼에도 불구하고 꽤 많은 정보들이 나옵니다. 일단 조혁대위는 본인이 대통령에게 직접 주사를 한 간호장교라고 말을 합니다. 네. 그리고 기자가 질문합니다. 2014년 4월 16일 조대위는 어디에 근무하고 있었습니까? 그랬더니 일단 설명을 합니다. 대통령 청와대에서는 의무동과 의무실 두 개의 시스템으로 나눠진다. 음. 그리고 의무동은 대통령을 위한 전용 공간이다. 음. 그리고 세월호 당일 내가, 조대위가 의무동에 근무했었다. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그런데 지난 14일, 이, 2016년 12월 14일 청문회가 열렸었죠. 네. 그때 조여옥 대위는 참석하지 않았고 같은 기간에 청와대에 근무했던 심보라데이가 있습니다. 네. 네. 그때 물어봅니다. 의원들이. 심보라데이 2014년 4월 16일 심보라데이는 어디에 근무하고 있었습니까? 심보라데이가 말합니다. 저는 의무동에 근무하고 있었습니다. 라고 합니다. 그러면 그때 조대위는 어디에 근무하고 있었습니까? 네. 의무실에 근무하고 있었다고 했습니다.
0: 어 거꾸로 아닌가요?
1: 거꾸로 아닙니다. 아 그래요? 네. 그러니까 지금... 조여옥 대위는 네. 당일 본인이 의무동에 근무하고 있었다고 했고 신보라 대위는 어? 본인이 의무동에 근무하고 있었다라고 하는 거죠.
0: 지금 서로의 의견이 지금 배치되는 겁니까? 배치되죠. 와.
1: 그러니까 관전 포인트가 내일 조여옥 대위는 자가당착입니다. 그러니까 자가당착이 아니라 진퇴양난입니다. 음. 본인이 의무동에 근무했다고 얘기를 하면 신보라 대위가 위증했다는 것을 말하는 것이고 음. 만약 본인이 의무실에 근무했다라고 한다면 이건 거짓말한 본인의 거고 본인 12월 1일 인터뷰를 부정하는 건, 음.
0: 겁니다 자그 포인트가 왜 중요한지 얘기해 주세요 의무동과 의무실 이 그, 근무 이 사실이 왜 중요한지 얘기해
1: 주세요 방금 말씀드렸지만 이게 조여옥 대위와 심보라 대위가 전 대위가 동시에 얘기합니다 의무동은 대통령을 위한 전용 공간이다 음. 의무실은 경호실에 위치해 있는데 경호실이 있는 그런 고, 공식 그 저기에 있는데 거기는 뭐 청와대의 다른 일반 직원들도 그렇죠. 다 진료를 하는 곳이다 음, 음. 그렇다면 세월호 일곱 시간 동안의 의혹은 어디서 발생할 가능성이 높을까요? 당연히
0: 의무동이죠 당연히 의무동이죠 음. 그러니까
1: 의무동에 금, 당일날 근무했던 사람이 누구냐가 중요한데
0: 음.
1: 지금 현재 두분다 나다 나요 내가, 내가 했어 라고 음. 하는 거죠 음. 근데 저는 뭐냐면 둘이
0: 같이 할 수는 없는 건가요?
1: 그렇죠. 음, 분명히 그 인터뷰도 분명히 나옵니다. 음. 한명한명 따로 있습니다. 그러니까 내가 의무동이고, 어 다른 사람이 의무실였다. 각자가 그렇게 얘기합니다. 그러니까 이 포인트가 사실 이제 뭐 말씀을 하면 이제 말씀드리면 이 포인트가 뭐가 중요하냐 이렇게 말씀하시는 분들도 있어요. 그리고 이게 사실 좀 헷갈리긴 해요. 근데 저는 여기 이제 몰입하다 보니까 저는 되게 중요한 포인트라고 생각했던 부분들이거든요. 그런데 어쨌든. 관심 있는 건 누가 대통령과 가깝게 있었느냐 한 포인트거든요. 그러니까 지금은 뭐냐면 조이옥 대위는 내가 대통령과 가깝게 있었던 사람이다. 그리고 신보로 대위는 아니다. 내가 가깝게 있었던 사람이다라고 얘기하는 거죠.
0: 그냥 일반인의 입장에서 보면 지금 의무동에 근무했다고 하면 의무동에 근무했다고 하면 여러 가지 의혹에 대해서 내가 구구절절 설명해야 하는 그런 어좀 어려움이 있는 거잖아요 그러니까 그렇죠. 나라면 내가 조대이든 내가 신보라 그 간호장교든 나는 그날 의무동에 없었어요 난 의무실에 있어서 아무것도 몰랐어요 라고 얘기하고 싶을 것 같아요 그런데 왜둘다 굳이 나서서 내가 의무동에 그날 있었노라 이렇게 얘기를 하고 있을까요 그러니까
1: 그 부분이 좀 이해가 안 되는 부분인데 저는 근데 조여옥대위의 말이 맞는 것 같습니다 신보라 대위는 음. 의무동에 근무했으면서도 대통령에게 직접 주사를 한 적이 없다고 얘기했습니다 음. 대통령 전용 공간에 근무하면서 대통령에게 주사를 한 적이 없다는 라건 사실 상식적으로 맞지 않죠 음. 조혁 대이는 대통령에게 직접 주사한 적이 있다고 말했습니다 네. 12월 1일 인터뷰에서 네. 그렇다면 누가 의무동에 근무했겠느냐 그러면 조혁 데이가 근무했다는 게뭐더 맞을 것 같습니다 음, 네. 그래서 이 부분이 중요한 포인트 같고요 그다음에 그날 인터뷰에서 12월 1일 인터뷰 제가 추정하는 게 아니라 인터뷰 내용입니다. 네. 조희혁 대에게 물었습니다. 대통령이 청와대에서 피부 미용 시술을 받은 적이 있습니까? 그랬더니, 아니요, 없습니다라고 얘기합니다.
0: 음.
1: 그리고 대통령에게 주사를 놓은 적이 있습니까? 네, 예. 있습니다 이렇게 얘기합니다. 그렇다면 대통령에게 태반 주사, 신데렐레 주사, 감초 주사를 놓은 적이 있습니까? 묻습니다. 그랬더니 얼버무리지 않았나요? 아니요. 이건 개인 의무 기록이기 때문에 공개할 수 없습니다. 밝힐 수 없습니다라고 얘기했습니다. 그리고 또 기자가 물어봅니다. 대통령에게 프로포폴을 주사한 적이 있습니까? 물었습니다. 이것도 개인 의료 정보기 때문에 밝힐 수 없습니다. 이렇게 얘기합니다. 음. 그래서 기자가 또 질문하죠. 아까 피부 미용 시술을 받았느냐는 질문에는 아니라고 얘기했는데 그건 왜, 왜 이거는 <웃음> 밝힐 수 없습니다. 이렇게 얘기합니까? 그랬더니 아닌 건 확실하게, 아니라고 얘기하는 게, 하는 건 의무 기록에, 의무 기록 보호에 상관이 없다고 생각합니다.
0: 그럼 밝힐 수 없는 건?
1: 그러니까 (웃음) 이상하죠.
0: 밝힐 수 없는 건? 이
1: 부분이, 제가 만약 취재 기자였다면 이 부분을 더 이제 얘기했을 텐데, 음. 이 부분이 아직 부각이 안 됐는데, 내일?
0: 그때 그 저기 미군 기지 안에 있는 호텔에 조기자가 들어갔어야 됐는데.
1: 아니, 어쨌든 그분도 잘 말씀을 하셨어요. 아무튼 그
2: 부분이 네, 참잘 얘기한 것 같아요. 음. 사실을 사실을 얘기해 준것
1: 같다는 느낌이 좀 들고 <웃음> 그렇게 사실을
0: 아닌 건 아니라고 얘기하면서 제가
1: 조이오 심보라 대위의 인터뷰 내용을 몇 번을 봤겠습니까
0: 음, 음, 잘했어요. <웃음> 정말 음.
1: 정말 뭐 수도 없이 봤어요. 수도 그러니까 그때도 몇 번을 봤고 제가 어제도 어젯밤에도 봤고 오늘 아침에도 두번 이상을 봤거든요 양측을 음. 그런데 아무튼 그런데 다시 보니까 이미 조여 죄 있는 이미 얘기를 하고 있었던 거란 생각이 좀 들어요. 그래서 이 부분에 대한 음, 질의가 이어져야 되는데
0: 아근데 조대위는 내가 제가 알기로저 그러니까 신보라대위가 그 전역을 했던가요? 조대위가 전역을 했던가요? 신보라대위가 전역을, 신보라대위가 신보라대위가 전역을, 예. 전역을 했죠. 그럼 조대위는 아직까지도 지금 군인 신분인 거죠? 현, 예, 예 군인 신분인 거죠. 기무사의 관리를 받을 만한 그런 위치에 아직은 있는 거네요.
1: 네 그렇죠. 근데음 우리가 통상적으로 어~ 통상적으로 어떤 간호장교가 귀국했다 음. 그리고 간호장교가 이분이 사실 대단히 아무것도 아니라면 이분이 음. 얘기한 거는 아무것도 아니다 아니다 아니다를 말씀하신 부분인데 네. 그렇다면 뭐 기자들이 달려들거나 뭐 사전에 알지는 못했습니다 사실 기자들이 귀국했다는 걸 알지도 못했습니다 음. 뭐 설령 알려졌다 하더라도 기무사가 등장해서 비밀리 어떤 어떤 것으로 음. 그러니까 기자들이 없는 그러니까 알수 없는 곳으로 어떤 그 모시고 갔다는 것은 네. 그거 자체가 사실은 상당히 그, 그 상식적으로 고개가 끄덕여지는 모습은 아니거든요 그러니까 저는
0: 이게 정말로 저는 그냥 개인적으로만 말씀드리는 겁니다 그냥 이분은 사실 일개 자연인일 뿐이잖아요 사실은 어떤 증인으로 이제 채택이 됐을 뿐이지 일개 자연인이잖아요 네. 그리고 이런 얘기를 갖다 붙이는 것은 좀 무리일 수도 있겠습니다만. 그래도, 그럼에도 불구하고 말씀을 드리자면, 어, 2014년 세월호 참사 당시 이준석 그 어, 선장 있잖아요. 네. 그분을, 어, 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 물론 뭐, 저기 조사해야 할 것이 있다고는 하지만, 해경이, 해경 그 관련한 그 아파트에 데리고 그랬죠. 데려다가 네. 놓고 잠깐 그뭐 보관처럼, 내지는 네. 관리처럼 음. 그렇게 해놓 그런 그 과정이 있었거든요. 저는 이 조대위의 그 관리 그 과정에서 혜경의 그 이준석 선장 관리 그 장면이 아주 자연스럽게 연결쳐서 떠오른다고 생각이 듭니다.
1: 그래서 또 하나가 이제 어 내일의 관전 포인트는 뭐냐면 <웃음> 네. 예상하지만 조옥 대위가 바꾸진 않을 겁니다. 음. 그러니까 아니다 아니다라고 할 겁니다. 음. 그런데 지금 조옥 대위와 심보라 대위 전 대위가 이렇게 서로 약간씩 어긋나는 논리를 얼마나 잘 질의를 하고 그들이 지금까지 발언했던 것들이 음. 서로 어긋난다는 것을 어떻게 효과적으로 보여 드러나게 하느냐가 내 청문회의 관건인것 같은데 네. 그게 잘 될지 모르겠습니다. 일단 예상은 아닌 것 같고 그리고 솔직히 말씀드리면 지금 여러 가지 엇갈리고 뭐하고 서로 말이 안 맞고는 하지만 조역대회가 아니라고 한다면 그날 아무 일도 없었다. 뭐 어떠한 것도 없었다라고 한다면 그걸 뒤엎을 만한 그런 게 나올 수도 없는 상황인 건 맞습니다. 음. 근데그까 그러니까 사실 제대로 밝혀지려면 사실 거기에서 대통령을 지금 거리에서 모셨던 정호성 비서관 음. 그다음에 이영선 음. 윤전초 행정관들이 예. 어, 이렇게 진술이 나와야 되는데
0: 이분들 아직도 휴가래요? 네. <웃음> 아직도 휴가인지는 모르겠습니다만 오래도 쓴다. 예, 알겠습니다. 자, 아, 하나 뇌리를 수치는 말은 정말 숨기고자 하는 측에서 너무나 중요한 사람이었나 보다. 예, 관리가 너무나도 철저하다. 뭐 이런 생각이 드네요.
1: 그러니까 더 해요. 사실 뭐 제보로 제보로는 음. 그러니까 저는 안민석 의원이 미국의 조이역 대의를 직접 만나겠다고 건너갔을 때딱 느꼈던 게 뭐냐면 혹시 안민석 의원에게 제보한 사람도 나와 같은 소스인가 이런 생각이 좀 들었거든요. 그러니까. 음. 저희가 지금 제가 이 자리에서도 말씀은 많이 안 드립니다만 네. 왜냐면 제보가 상당히 많이 들어오고 있다. 그렇겠죠. 확인이 안 돼서 그렇고 음. 그래서 우리가 관심을 두는 부분이 있다. 음. 어? 근데 다만 이제 좀 미안한 그러면서 좀 미안한 게 만약 내가 조역 대위의 위치에 있어서도 음. 있어 있었다 하더라도 그런 윗분들의 이런 어떤 지시들을 어뭐그니까 거부하는 게 가능했을까? 그리고 당시에는 그게 어 어떤 파장을 일을, 일으킬 일이일지 모르는 상황이거든요. 그래서 네. 그 부분이 되게 조금 뭐그 조금 개인적으로는 조역 대위, 신보라대전 대위, 대위에게 좀 미안한 감이 있고요. 그 다음에 또 하나는 건 뭐냐면 이게 제가 완전히 우리의 추정이 완전히 틀릴 수도 있어. 그러니까 조역 대위, 신보라전 대위가 약간씩 진술이 엇갈리긴 하지만 안 했다는 게 맞을 수도 있단 말이에요. 전혀 아무 일도 2014년 4월 16일 그때 아무 일도 없었을 가능성도 있거든요. 네. 근데 그렇게 될 경우는 저희가 완전히 잘못하는 거잖아요. 근데 이런 잘못들을, 그런 가능성들을 있음에도 불구하고 우리가 달려드는 이유는 일단 세월호 4월 16일 그 시간에 대해서 분명히 밝혀야 될 사람들이 밝히고 있지 않기 때문이라는 말씀 드리고 싶습니다. 그러니까 지금 어거지로 지금 조혁대위, 신보라 전대위 이렇게 물고 늘어지는 것 같은 느낌이 저, 취지하는 저한테도 드는데
0: 아니 말해 줄 사람이 말해 주면은 조두가 굳이 얘기할 필요도 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 예. 사실 맞잖아요. 어, 임 이원장님도 저 보시면서 어떤 느낌이 드셨는지 듣고 어...
2: <웃음> 한국 드라마 보면요. 네. <웃음> 아, 너무 재밌잖아요. 어떻게 저런 생각을 할, 할까 음. 그러다가 이제 외국 영화 보면 너무 단조롭잖아요. <웃음> 음. 정인 얘기긴다 음. 어. 근데 이 청문회 이런 여러 가지 상황 이완영, 이만희 뭐 조작 지시 아그래요그 다음에 이 조대위도 어 규정에 어긋나게 연수를 가게 되죠. 미리 음. 어, 가서 너좀 저쪽 가있어라는 어, 거잖아요. 너이 사건에서 좀 떨어져 있어. 격리해놓고 거기서 수많은 또 지시를 할수 있겠죠. 음. 이렇게 이렇게 해라. 어. 그 다음에 기무사가 와서 데려가서 또 얘기. 쇄낸지 음. 협상인지 뭔지 모르지만 네. 이 정황이라는 게 진실을 밝혀낸 게 아니라 자꾸 드라마를 쓰고 있는 것 같아요 음. 음. <웃음> 아 그래서 이런 조작, 지시 뭐 협상이 아니라 그냥, 그냥 깨끗한 진실이 좀 나왔으면 좋겠고 네. 이 청문회도 이런 식으로 가면 안될것 같아요 뭔가 좀 강력하게 하든지 청문회 처음엔 재밌게 보고 있었는데 네. 지금은 짜증이 납니다 친박계열의 그 국회의원들 뭐 이런 것들 때문에 위증죄와
0: 위증 교사죄가 좀더 강화돼야 되는 게 아닌가라는 생각을 점점 더 많이 하게 돼. 그러니까요. 네. 일단
1: 뭐 지금 아, 들아그근데참 게...
0: 차원병원 관련해서도 좀 언급해 주셔야 되는 거 아니에요? 저 예고에서 잠깐 차원병원 관련한 얘기도 해드렸었거든요. 네. 저희.
1: 시간이 점 좀. SBS 보도에서 들어났지만. 네. 아 조금 껄끄러워요. 그러니까 재대열 줄기세포의 임상시험에 어. 어, 그 그룹 오너 차 병원의 오너 가족들이 VIP 넘버링 1 1, 2, 3 맞았다는 거죠. 예. 그러니까 이건 두 가지 측면에서 뭐냐면 내가 지, 우리 회사의 제약 그 내가 내, 제가 이제 조동찬이 제약회사 회장입니다. 그러, 그리고 저희 회사에서 어떤 약을 만들었어요. 그리고 그 약을 임상시험을 하고 있습니다. 그러면 조동찬은 그 임상시험에 참여할 수 있느냐 없느냐 뭐 맞다면 참여할 수도 있겠죠. 근데 참여하면 안 되는 게이 임상 시험이 성공해야 제가 갖고 있는 회사가 잘 되는 거죠. 그럼 저는 무조건 잘되기를 바라는 임상 시험 참가자가 되겠죠.
0: 일단 그 연구의 윤리적인 그 측면에서라도 관련 당사자는 참가하면 안 되는 거예요. 그렇죠. 거네요. 이거는
1: 뭐냐면 아. conflict of interest라고 하는데 음. 이해가 충돌되는 당사자이기 때문에 네. 그사람들의 임상시험에 빠져야 되는 게 맞습니다. 그런데 음. 하나가 임상시험 대상자 목록에도 적혀 있지 않았습니다. 가족들은.
0: 근데 임상시험 대상이어서 두, 차례 마, 두 차례만 그 재대혈
1: 그저 주기세포 그러니까 맞았다고 그 차병원의 증언했잖아요. 해명을 제가 그 기사를 보고서 <웃음> 말이 안 된다고 생각는데 그랬다면 음. 최소한 이게, 이해의 게 충돌. 윤리적으로 맞지 않더라도 임상시험 기록에는 남겨뒀어야죠. 그러니까 이거는 기록에 임상시험 대상자의 기록에 남겨두지 않고 네. VIP 아, 123로 해서 했다는 건차 뭐가 이렇게 불투명해요? 이건 그거 자체로 네. 제가 어제 취재기전팀에 나중에 이제 왜냐면 저는 이제 일단 어느 정도 차원병원 입장에서 이걸 좀 냉정하게 봐야 돼. 그래야 저기 하는 건, 그니까 근데 이게 병원에서는 아니라고 한다, 아니라고 한다 하는데 거기서 딱 막혔습니다. 근데 임상 시험 대상자의 명단이 없었습니다. 그러니까 어. 거기서 저도 더 이상 뭐 방어할 수 있는 게 없었습니다. 음. 그러니까 그쪽 측면에서 얘기할 수 있는, 그러니까 윤리적으로 떨어진다 거지. 하더라도 뭐 망막 변화나 이런데 어떤 노인성 질환이 있다면 그럼 될수 있다는데 그 거기서 그렇다면 음. 윤리적으로 안 좋다 하더라도 반드시 명단에 있었어야 합니다.
0: 자, 그러면 잠깐만. 그, 지금 이 어제 그 SBS 단독 보도 내용을 혹시 모르시는 분을 위해서 잠깐 제가 브리핑을 해드리면 차원병원에서 그 차병원입니다. 차병원. 아, 차병원. 차병원에서, 예, 그렇지. 차병원에서 어, 그, 애기를 많이 봤잖아요. 아기를 많이 봤는데 그 애기 그태줄에서 나오는 그 줄기세포 그 제대혈 그 관련한 그 주사를 기증받죠. 기증을 받잖아요. 선의로 그 산모들이나 이렇게 기증을 할거 하잖아요. 그러면 그 차병원의 원장, 차병원 원장의 사모님, 그 다음에 차병원 원장의 따님, 이런 사람들이 VIP 넘버링을 해가지고 1, 2, 3 해서 거의 회춘 목적이라고 봐야 되겠죠. 네, 여튼 뭐 건강 목적으로 이 기증받은 제대혈세포를 주사를 받고 있었다는 거예요. 수차례나. 그리고 VIP 넘버링 5, 5번으로 되어 있는 분이 누구?
1: 최선독이라고 그 예, 제보자는 했는데 제보자는 얘기를 하고 있습니다 근데 제가 제생각에최선독이 아닐 가능성도 있어 보여요 음, 그거는 그, 그거는
0: 우리가 열어놓는 예, 거고요 예, 예. 열어놓는 거고요 관점에서 저는 그 보도를 보고 아유 진짜 이, 이거 그 다음에 오늘 아침에 그 기사를 보니까 정말로 너무너무 카피처럼 광고 카피처럼 잘 표현한 그 기사 제목이 나왔더라고요 차병원 드라큐라 이렇게 네.
2: 그 우리가 제대혈 그리고 박근혜 대통령이 좋아하는 태반주사 네. 왜 사람들이 이쪽에 목을 매고 그 차병원이 했을까라는 생각을 좀전 하고 있거든요.
0: 음좀 말씀해 주세요.
2: 그 태반주사의 이제 역사를 보면요. 음. 원래 일본에서 인태반을 가수분해랍니다. 그러니까 우리가 태반에서 나오는 그 여러 가지 단백질 성분을 네. 가수분해를 해서 아미노산으로 쪼개요. 물 넣어가지고
0: 막 저기 분자 단위로 쪼개는 거 맞는 거죠? 음.
2: 그걸 만들어 놓은게 태반 주사예요. 음, 음. 그런데 이 태반 주사를 한국에서 녹십자에서 라인에간 이름으로 만들어서 뭐 VIP가 맞으셨죠. 네. 근데 그걸 임상 실험을 해보니까 우리가 막 갱년기 장애 여성 피부 미용 막 이렇게 좋다고 사실 생각을 하고 태반 주사를 지금까지 맞아 왔는데 음. 해보니까 그런 효과에 대한 판명은 안 나오고 네. 간 세포가 깨질 때간 음. 수치가 올라갈 때 그걸 주사 맞으면 간 그게 좋아져요. 음. 그거 외에는 아직 이 제대 그니까 단백질일 때 가지고 있던 기능이 가수분해했을 때는 음. 그렇게 우리가 가지고 있는 어떤 재생 노화 방지의 그런 것들은 나타나지가 지금 입증을 못 하고 있거든요. 음. 어, 그렇기 때문에 사실은 이 태반 주사 가수분해된 것들은 사실은 그냥 어, 어, 세포의 황산화를 통한 뭐간 음. 수치 복 정도가 지금 효과인데. 그래서 이 제대열을 이용한 거는 그 가수분해 전 단계로 올라가는 거죠. 조금 음. 더 효과를 내기 위한 아,
0: 좀더 세게, 농도 진하게 예. 어. 그래서
2: 거기에 있는 단백질 성분, 우리가 가수분해하기 음. 전에 그 기능, 삼차원적 구조를 가지고 있는 기능이 뭔가를 할지에 대해서 음. 지금 연구 중인 거죠. 음. 어. 근데 아마 무궁한 어떤 여러 가지 결과물이 나올 거, 좋은 결과들이 나올 거긴 하, 합니다만 음. 이 과정이 이렇게 특혜와 의효과 이런 걸로 <웃음> 만들어지면 이 결과물은 세상에 나오질 못할 겁니다.
0: 음. 그런데요. 우리가 여기서 하나 놓치고 있는 게 시간을 한참 <웃음> 넘기고 있다는 거죠. <웃음> 한참 넘기고 있다는 거죠. 네, 자, 음, 그리고 우리가 또 하나 놓치고 있는 게 있어요. 아니 며칠 뒤면 크리스마스예요. 크리스마스 앞두고 우리가 지금... <웃음>
1: 이번 주말인가요? 크리스마스가요 <웃음> 아, 그렇죠. 그래요? 예. 뭐예요? 크리스마스 해요. 때? 예. 뽀얀거탑을 들어주시는 우리 청취자 여러분, 청취자 여러분 메리 크리스마스입니다. 예,
0: 메리 예. 크리스마스인데 이렇게 따뜻하고 보송보송한 얘기를 드려야 되는데 이렇게 눅눅하고 음, 음험한 이런 얘기를 해드려서 저희도 마음이 무겁습니다. 원장님 한마디 거드시죠. 음, 뭐.
2: 메리를 좀 만나고 싶네요. <웃음> <웃음>
0: 아, 네, 네. 끝까지 이렇게 아재 개그를 예. 선물해 주셨네요 예, 알겠습니다
1: 나 아재 개그 하나 생각했어 크리스마스 뭐. 해봐 그, 뭐 진짜
0: 이상하고 뭔지 진짜 혼나 그눈
1: <웃음> 좋은 사슴 우리 사슴이잖아요 루돌프 사슴 크는 코가 밝은 사슴이고 응. 눈 좋은 사슴이 뭔지 아세요? 뭐죠? 굿 아이디어
0: 아굿 아이디어 아 good idea. Yeah. 굿 아이디어 애썼어요. 네. <웃음> 내가 응원해. 다음에 좀더 잘해보세요. 아이 디어 디어가 이제 사수니까요 예, 네. 그렇죠. 알겠습니다. 하, 거참 희가 이런 분들 대상으로 방송 진행을 하느라고 네 많이 애쓰고 있습니다. 자, 여러분 모두 미리 메리 크리스마스입니다. 다음 주에 좀더 건강한 모습으로 여러분 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 두분 수고하셨고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네.
2: 고맙습니다. 감사합니다.